0: Всем привет, меня зовут Аскалепова Настя, я журналист по образованию, фотограф по призванию, и это мой подкаст «Мечтайте делать». Сегодня у меня в гостях фотограф, преподаватель по фотографии Оля Барон. Оля, привет! Привет! Так, как дела? Расскажи. Давай отвлечемся, а то сейчас предыстория, это наша, наша первая запись, мой первый гость, поэтому мы, возможно, будем слишком
1: нервничать. Ты сейчас была в Петербурге, да? Да, я только вот вернулась, получается, позавчера в Москву, очень интересная была поездка, я там просто познакомилась с кучей новых людей и увиделась с теми, с кем я очень давно не виделась, и просто очень сильно эмоционально зарядилась, так что поездка была очень кайфовая, я просто очень люблю Питер, жить там не люблю, но так вот приезжать на неделю, это просто идеальный какой-то экспириенс. Очень приятно всегда из Москвы вот так вот вырваться. うгу. Скажи, а ты, получается, родилась в Петербурге и... и сколько там прожила? Да, я родилась в Петербурге и прожила там, получается, до окончания учебы в институте. Это мне было сколько лет, я уже не помню. Ну, наверное, где-то до 2021 -го года. Ого, мне ну, это
0: не так давно было, не так давно. Подскажи, пожалуйста, так вот, мы сразу перешли к теме детства твоего, да, и учебы, образования. Где ты училась? Коротко, да, перед нашим разговором сказать просто, о чем мы будем говорить? Наверное, главной темой поднять это тему образования, плюсы и минусы работы фотографа, где искать работу. У тебя есть опыт зарубежных съемок? как это все происходило, тоже очень интересно поговорить об этом, и про визу талантов, про твои мечты, цели, и, собственно, как ты к этому стремишься, и весь свой путь расскажешь нам сегодня, да? Да, да-да. Отлично. Ну, погнали. Ну, давай поговорим сначала о том, чем ты занималась в детстве и что, в принципе, тебя формировало как «Личность».
1: Ну, для меня, наверное, самые яркие мои детские воспоминания — это путешествия. Родители очень часто брали меня с собой в поездки по Европе. Иногда мы даже несколько раз в год ездили. И мне было просто безумно интересно узнавать про разные культуры, бывать в разных городах, видеть какие-то новые места, которых я даже не знала. Еще на меня, наверное, повлияло то, что я родилась и жила в центре Петербурга окруженная вот этой бесконечно красивой архитектурой, культурой. Я ходила в художественную школу и, в принципе, очень любила рисовать. И еще близкая подруга моего отца работала тогда в Эрмитаже. И я просто почти все свое детство провела в Эрмитаже. Она нас очень часто звала к себе на чай. Мы ходили на экскурсии. Я просто ходила по залам и смотрела разные картины художников, даже ничего о них не знаю, Но просто мне было очень интересно и очень приятно находиться во всей этой атмосфере. Вот. Мой отец, он экскурсовод. И он тоже меня довольно часто звал на всякие экскурсии, показывал мне город. Я что-то узнавала об истории города. В общем, что-то такое, я думаю, что вот это все окружение культурой и вдохновением очень сильно меня сформировало, и мой какой-то визуальный вкус, и просто мой интерес именно к искусству.
0: Ой, очень круто и интересно, потому что ну, я из Ростова на Дону, а там не так все богато культурой. Поэтому мне не хватало, наверное, такого, как сказать, окружения и влияния всей этой среды. Вот. А
1: скажи, кем ты мечтала, получается, быть в детстве? А, в детстве, наверное, это не сильно связано <laughs> с предыдущим вопросом, но я мечтала стать дизайнером одежды, потому что я смотрела по НТВ, было такое шоу ⁇ Подиум ⁇ и мне очень нравилось, как там показаны работы дизайнеров. Я вообще не умела шить и никогда этим не занималась, но... Мне просто как-то очень нравился этот мир моды, который я видела в этом шоу, там, конечно, все было не сильно реалистично, но меня это завораживало, мне казалось, что это какая-то очень интересная работа, что-то создавать своими руками и участвовать вот в этих показах, в неделях моды, вся эта история, мне казалось, это очень классно.
0: Я тоже смотрела эту программу. Если ну, там были... У меня ну, вроде была мечта такая, но потом, когда я смотрела, как они все это создают, я думала, не, это слишком сложно. А так. мне
1: казалось так классно, но ну, при том, что я сама ни разу не пробовала, это у меня такие были радужные
0: иллюзии. Переходим к вопросу о работе. Все-таки у меня подкаст хочу делать более рабочий и профессиональный. Скажи... Возможно, я просто не знаю, для меня это будет сюрприз. Твое первое место работы, каким оно было? И связано ли оно вообще с твоей нынешней деятельностью?
1: Ну, я бы сказала, что связано. В принципе, во время учебы я параллельно занималась фрилансом. Я чуть-чуть была веб-дизайнером. Но это не было каким-то постоянным местом работы. Вот именно первое мое постоянное место работы. Я устроилась в бренд одежды довольно большой в Москве. И я работала штатным фотографом, хотя на самом деле я еще там довольно много чего делала, и презентировала съемки, и занималась Инстаграмом, ведением соцсетей. Что это за бренд? Самчук. А сейчас, кстати, ты что-нибудь про него слышала? Я... А,
0: они вот закрываются прямо mm -hmm. сейчас. Я просто только что подумала о том, что давно я о них не слышала. Ну, времена тяжелые. Могу понять, что это все очень сложно. Но красивый контентик был, Какой я несерьезный человек. Красивый был контент. Вот что я хочу сказать. В общем, про первый опыт твоей работы вот именно в команде в штате, от чего ты прям вот горела, кайфовала?
1: Мне очень нравилось планировать съемки, придумывать вообще идеи для съемок, и мне очень нравилось искать какие-то интересные локации, подбирать модели, потому что очень много было вариантов, и интересно всегда было поискать и найти кого-то необычного, кого еще не все снимали. Еще опыт был, в принципе, очень полезный с точки зрения того, что я понимала все внутренние процессы бренда из-за того, что я находилась прямо там, я работала именно в офисе. И я понимала, как съемки используются. Я понимала вот весь цикл от планирования до того, как съемка выкладывается на сайт или в Instagram. Я понимала, какой отклик идет к моим работам, потому что я видела статистику. Это было, конечно, очень полезно именно погрузиться в какую-то вот бизнес сторону фотографии, потому что до этого я занималась такой фотографией чисто для себя, скорее. И я не очень понимала, как она работает именно вот как коммерческий такой инструмент продаж. И очень интересно было это вообще понять и посмотреть на это с другой стороны. Mm -hmm. И сразу же спрошу о минусах работы в команде. <laughs> не, к ну,
0: потому что это не какой-то провокационный вопрос, а просто... На практике хочется узнать, какие там бывают подводные камни и что тебе не было комфортно, возможно?
1: Ну, я думаю, главный минус я уже о нем немного сказала, что я занималась очень многими вещами. Я одновременно была и фотографом, и продюсером, и занималась соцсетями. И, например, там проводила примерки с моделями, со всеми договаривалась. Очень много было каких-то еще дополнительных задач, которые ну, не были напрямую связаны с тем, что я вот как фотограф пришла на съемку и сделала съемку. И это было довольно тяжело, потому что, мне кажется, это такой довольно большой пул задач и большая ответственность для одного человека. И я, конечно, понимаю сейчас, что вот за счет того, что в моих нынешних проектах все эти вещи распределены между разными членами команды, мне намного комфортнее работать, я намного больше как-то фокусируюсь именно на своей работе и делаю ее лучше, просто за счет того, что я не отвлекаюсь на кучу других вещей. Наверное, да, это вот основной такой для меня минус. Ну, и еще я просто поняла, что я такой не совсем офисный работник. Mm -hmm. <laughs> Мне довольно э, странно было сидеть в офисе. Мне казалось, что, в принципе, большую часть этой работы я могу делать, вот как я раньше работала на фрилансе из дома. Поэтому, да, <laughs> я просто для себя уже прошла к тому, что, наверное, это вот первая и последняя моя постоянная работа. И все-таки на фрилансе я себя чувствую Намного комфортнее, свободнее У меня больше времени на то, чтобы Заниматься разными проектами, не работать Только вот в рамках одной компании И еще я очень люблю украшения И просто мне очень хотелось Снимать разные вещи Мне не хотелось снимать только в рамках вот одного бренда Одной эстетики, это все-таки Есть определенные ограничения, что ты можешь Снимать, мне хотелось, наверное Больше какого-то разнообразия, больше экспериментов И Работа на фрилансе, она просто дает больше возможностей. Ты знакомишься с разными людьми, сотрудничаешь с разными брендами, у всех свои запросы, и ты как бы подстраиваешься, но в то же время ты и коллаборируешь тоже.
0: Важный момент, который интересует, наверное, не только меня, а в принципе всех людей, которые вот, входят в творческие профессии, как найти первую работу, когда у тебя нет толком опыта как его наработать, как привлечь этих первых клиентов или вот в, в, войти в команду, потому что на Headhunter как-то обычно, ну, есть объявление, но это очень странно. <laughs> я просто никогда именно работу фотографа на Headhunter не находила. Я входила туда через там SMM-менеджеров.
1: Ну, я устраивалась на эту работу как раз именно через Headhunter, mm -hmm и многие мои друзья тоже, которые работали в московских брендах, они нашли работу именно через Headhunter, поэтому я бы его не списывала со счетов. Угу. Возможно,
0: знаешь другие какие-то источники, как еще можно? Ну
1: именно насчет вот устройства на постоянную работу, мне кажется, что ну Headhunter это правда рабочая угу. история, плюс Инстаграм просто подписаться на людей, которые работают в бренде, который вам интересен, и следить за их сторис, они тоже очень часто публикуют в сторис, что кого-то ищут, и это как раз такое Вариант, как можно зайти, сделать первую съемку и уже стать частью команды. Я сейчас вспомнила о том, что раньше
0: лет десять назад был какой-то бум на фотографов. Это было очень модно, и все входили в эту профессию, не имея какого-то обучения, образования. И у многих сложилось впечатление, что это такая очень легкая работа. Такое, о больном поговорим, да? А, так вот, можешь сказать о плюсах и минусах в своей работе? Вот сейчас, на данный момент, как ты фотограф работаешь,
1: развиваешься? Ну, раз ты уже начала немного говорить о том, что это довольно тяжелая работа. Я бы начала mm -hmm. с минусов. Тут я не могу с тобой поспорить. Действительно, съемки бывают тяжелыми и просто физически, когда это долгие съемки, например, какие-то выездные, вы там можете спать по три часа, ездить на какие-то труднодоступные локации. Это ну, может быть просто тяжело. Съемки, которые длятся даже в студии, просто какие-то долгие смены, когда это съемка по 8-10 часов, это действительно не каждый может выдержать. И я думаю, что нужно рассчитывать свои силы и вообще понимать, какие съемки ты можешь делать. Плюс это может быть выматывающе эмоционально тоже, потому что все-таки это работа с большим количеством людей, это постоянный контакт с командой, и тебе нужно быть очень включенным в процесс и очень много отдавать, и быть немного психологом, немного таким интертейнером. нужно поддерживать на площадке тоже какую-то определенную атмосферу. И довольно много ответственности, нужно просто уметь выдерживать эту ответственность, уметь включаться в процесс. Это может быть тяжело, и я понимаю, что ну, не всем эта работа подходит. Может быть, людям, кому сложнее вот так вот постоянно находиться в контакте с другими, может быть, лучше рассмотреть, например, предметную фотографию, где ты наедине с предметами, и тебе не нужно постоянно с кем-то общаться. Понятно. Такая я просто мысль какую-то хотела спросить, задать вопрос.
0: И в моменте я его забыла. Ну, бывает, ладно. Ну, давай, может, потом я просто вспомню. Наверное, хотела сказать просто о минусах, да. Вспоминаю там свой опыт какой-то, что даже съемка там на 2-3 часа где-то, это для меня... Можно ставить знак равенства Как пойти в спортзал Потому что после съемки у меня болят ноги Я всегда там приседаю Как-нибудь такие неудобные позиции принимаю И поэтому, да, мне нужно после съемки Еще день отдыха сразу же ставить себе
1: Мне кажется, вот насчет того, что Очень устаешь и нужен день отдыха Это прямо такая очень правильная мысль Мне захотелось за нее зацепиться Потому что очень важно не планировать съемки подряд, и если есть возможность, как-то распределить так, чтобы день съемки, потом день-два отдыха, потом следующая съемка. Это просто вот идеальная какая-то система, которая намного больше помогает вообще поддерживать баланс и не уставать, потому что у меня были периоды в жизни, когда я просто Каждый день я ходила на съемки, у меня там было по две съемки в день, и это действительно было адски тяжело, и я потом очень выгорела после такого насыщенного периода, потому что ну, просто не рассчитывала свои силы. И здесь хочется посоветовать всем максимально себя беречь, как-то к себе относиться так с пониманием и думать о своем организме, что ему тоже нужно иногда отдыхать.
0: Вернемся к теме образования, расскажи поподробнее, вот, что ты вообще, в принципе, считаешь, как, куда. Где, почему учиться фотографу, какие курсы ты, может, посещала, что ты рекомендуешь? Вот, давай поговорим об этом интересно. Услышать твое мнение.
1: Я довольно много курсов проходила. Я еще получала именно академическое образование как фотограф в институте кино и телевидения. Оно было на самом деле очень полезным. Но я, конечно, не считаю, что каждому, кто хочет заниматься фотографией, обязательно получать какое-то академическое именно образование, учиться много лет. Я думаю, что. В, ну, в большинстве случаев достаточно просто каких-то краткосрочных курсов на пару месяцев по конкретным темам, которые вас интересуют. А для меня курсы ну, стали какой-то вот мотивации и в те моменты, когда я чувствовала себя потерянной и не очень понимала, а что мне дальше делать в фотографии, а кто я как фотографа, куда мне идти, мне всегда очень помогало пойти на какой-то курс, пообщаться с разными людьми, просто поговорить про фотографию, и находиться в таком поле мне как-то помогало конкретизировать свои цели и какие-то новые ориентиры, может быть, найти. Из того, что я советую... Я очень люблю курс по фотографии Который приходит в Петербурге View Foundation Я просто безумно советую ребят Это именно современная документальная фотография То есть это никак не связано с модой Ну для меня это стало просто каким-то открытием. Я на этом курсе просто узнала про новый мир, что, оказывается, фотография может быть совершенно другой, можно мыслить проектами, можно делать выставки, можно создавать фотокниги из своих проектов. Это что-то, о чем я раньше не особо задумывалась, и это как-то очень далеко существовало в моем инфополе. После этого курса для меня эти вещи стали намного более понятными и близкими. Это было вообще замечательно, но, к сожалению, оно только в Петербурге, mm -hmm. <laughs> поэтому, да, вот я живу в Москве, поэтому я смогла сходить только на короткий один курс, и потом я все таки вернулась в Москву.
0: А про онлайн-курсы свое мнение выскажи.
1: Ну, онлайн-курсы... У меня, к сожалению, не было какого-то суперположительного mm -hmm. опыта именно в прохождении онлайн-курсов, и поэтому я сама очень сомневалась, а стоит ли мне делать такой онлайн-формат. Потому что мне кажется... В онлайне очень сложно именно добавить какой-то элемент вот этой живой работы с фотографиями, и живого общения. И мне очень часто на курсах, которые я проходила, не хватало ну, какой-то глубины, какого-то человеческого контакта. Это очень часто были такие... Записанные лекции, которые ты смотришь много часов, и у тебя уже мозг просто перестает воспринимать эту информацию. И мне очень тоже во многих курсах не хватало какой-то понятной структуры и каких-то домашних заданий хороших, которые я могла бы делать в какой-то определенный промежуток времени, потому что очень во многих курсах там не было четких дедлайнов, и меня это немножечко. Ну, как сказать, я просто что-то не делала, потому что мне казалось, ну, ладно, <laughs> можно и потом mm -hmm. сделать. И я это очень долго откладывала, и вот для меня как-то это все не сильно работало. Ой, воспользуюсь
0: моментом, расскажу про свой опыт прохождения курсов. В общем, в далеком 2011 году, когда у меня появилась первая зеркальная камера, я пошла на какой-то стандартный базовый курс, назывался ⁇ Выжми свой фотоаппарат ⁇ и там просто по факту нас учили нажимать ну, правильно кнопки, какая кнопка, что означает. Но большой был плюс, что давали задания, и, допустим, там с короткой выдержкой, с длинной выдержкой, разные кадры нужно было составлять. И там мы могли включать свою фантазию и как-то придумывать какие-то истории. Ну, в общем, мне нравилось в курсе то, что не только техническую часть, но и какую-то творческую тоже подключали, что мы могли творить. А мне тогда было сколько... Сейчас сложно. Лет 17, наверное. Ну, это вот был последний год школы, наверное. Да, 11 год. Вот. И поэтому как-то мне все это супер нравилось, естественно. Но по факту я не могу сказать, что прям этот курс, он вот дал мне такую базу, и что мощный толчок фотографии я после этого стала фотографом. Нет, я потом... У меня был большой перерыв. Я ну, просто камеру свою оставила на полочку, она пылилась. И потом, когда я уже практически начала фотографировать для каких-то клиентов, я на Ютубе гуглила уроки, вбивала в поиск там, как э, отбелить зубы, как сделать загорелую кожу, или как там работать со светом. Я записывала там световые схемы, и потом шла сама на практике, это все делала. И, конечно, на самом деле... Я за и онлайн-курсы, и просто какие-то курсы. Это очень мощный толчок в какой-то творческой развитии, если у тебя есть какой-то застой. Ты, допустим, не знаешь, что делать, тебя ничего не вдохновляет, и тебе нужно как-то, так сказать, себя растормошить. Вот. И хотела с тобой еще поговорить про твой онлайн-курс, который ты вот запускала. Вообще, в принципе, давай расскажи о своих онлайн-продуктах. В принципе, я знаю, что их не один. Как ты вообще решилась, как ты начала?
1: Я думаю, началось все с того, что я просто сама проходила очень много курсов. И последние несколько лет у меня как-то много случалось разочарований, потому что вроде бы идешь к человеку, который ну, явно эксперт, явно хорошо снимает, и я на него равнялась, и думала, что ну вот обучение у этого фотографа точно мне даст какой-то толчок, mm -hmm. рост, что-то полезное я получу с этого обучения. И получалось так, что мои ожидания не совсем оправдывались, и мне как-то многого на этих обучениях не хватало. Я просто видела очень много каких-то косяков и организационных, и просто я понимала, что человек не сильно заинтересован вообще в обучении. И просто я, наверное, как-то пришла к выводу, что... Есть люди, которые просто хорошие преподаватели, а есть mm -hmm. люди, которые хорошие эксперты, но они не хорошие преподаватели. И мы как-то говорили об этом с подругой, о том, что нам вообще хотелось бы от обучения фотографии. И я поняла, что у мне во многих курсах очень не хватает именно какой-то художественной и концептуальной составляющей. Это то, что я получила действительно только на одном обучении, которое было в Петербурге, и это был уклон именно в современную фотографию. Я поняла, что все курсы, которые я проходила по фэшн-фотографии, портретной фотографии, что-то вот, между, что-то связанное с коммерцией, там везде очень сильный был акцент именно на коммерцию и на техническую сторону, и очень мало было про арт-дирекшн, про концепции, про какую-то художественность. И мне очень сильно этого не хватало, и я подумала, что, ну, блин, а почему бы нет? У меня уже достаточно опыта, и почему бы мне не попробовать э, самой сделать именно то, что я сама бы хотела получить, может быть, там несколько лет назад, что мне супер бы помогло именно в тот момент э, просто воспитать в себе насмотренность э, понять какие-то ориентиры, найти именно, что можно делать, и посмотреть на фотографию просто под более широким углом. Потому что, мне кажется, очень немногих именно такая проблема, что есть несколько каких-то понятных путей, и нет представления, что еще можно делать. А делать фотографии можно очень многое. И вот это обучение в Питере для меня как раз открыло совершенно новый путь — с выставками, с фотокнигами. Я вообще об этом раньше не знала, и поэтому очень интересно было именно посмотреть вот так, и я подумала, окей, а я же могу тоже рассказать просто о разных путях, как можно работать с брендами, как можно работать с частными клиентами, и насколько разные вообще может быть фотография, может быть, кто-то как раз захочет сменить направление или поймет, что в его направлении тоже можно работать по-разному, и не обязательно ориентироваться исключительно на то, что делают фотографы, которые рядом, потому что можно стать таким творцом уникальным, которому будут идти вот исключительно за его видением, и можно создавать какие-то вещи, которые не делает никто другой, но которые именно вас будут отличать. Вот. И мне как-то очень интересно стало заняться этим, попробовать структурировать свои знания. Я вот провела первый запуск своего курса, он такой был... Небольшой, немного для меня тестовый, но это был вообще супер вдохновляющий и супер полезный опыт.
0: Вспомнила, как какой-то был онлайн-вебинар. И я когда я вижу, что кто-то из фотографов проводит онлайн-вебинар, я такая, конечно же, участвовать, особенно если он бесплатный. Хотя я понимаю, что обычно это просто прогрев к каким-то курсам, но все равно какая-то информация может быть для меня новой. И в принципе послушать, как говорит человек в профессии, мне всегда интересно. И я помню, как вот я не буду называть имена, наверное, <laughs> но тоже для меня такое было открытие, что я вот видела работы какие-то очень крутые, мне казалось, вау, да, я там где-то там далеко до этого. А потом слушаю, это была девушка, и как она говорит, что, ну, я снимаю только там с естественным светом, я вообще не разбираюсь, я там в фотошопе просто там по наитию тыкаю, и я такая думаю, о, так я тоже так делаю. <смех> я тоже просто поначалу тыкала и сама разбиралась в фотошопе и какие-то свои там фишечки придумывала. И поэтому мне кажется, что даже если там, твои ожидания не
1: оправдались, но ну, все равно ты выносишь какой-то урок для себя. Что... Я с тобой абсолютно согласна. Мне кажется, у меня довольно долго была какая-то история с тем, что я думала, что... Ну, чтобы называть себя профессиональным фотографом и чтобы запустить свой курс, мне обязательно нужно знать просто все обо всем, нужно быть просто гением в плане каких-то технических э, аспектов фотографии. И я думала, что, ну вот, если я не знаю абсолютно все про все источники света, то, значит, ну я, чему я могу других научить? Мне нужно во всем разобраться. И потом в какой-то момент я немного от себя отстала и поняла, что ну, если я не разбираюсь вот так вот идеально во всех технических вещах, может быть, просто это не то, что мне интересно, и не то, uh -huh. о чем для меня фотография. И, конечно, я считаю, что ценность обучения, она может быть не только в каких-то технических навыках, но и в концептуальных, и в художественных. И фотография ⁇ это, ну, такой довольно широкий формат, и можно с разных сторон к ней подходить, можно по-разному ее изучать, конечно. Ну да, и
0: на самом деле вот мне нравится сервис Вигба, угу. и у них тоже были там какие-то вебинары, и у них есть там тоже образовательная какая-то вроде платформа, и как раз таки они говорят о том, что у фотографа есть несколько источников заработка. Не обязательно быть там только репортажником или делать только там фэшн, съемки каталог, кампейн, или там не знаю, лавстори свадьбы, в общем, можно гораздо шире воспринимать свою работу и также заниматься там курсами, или же ты можешь создавать там вот эти пресеты, или как это правильно говорить, я вообще на самом деле не очень это люблю, но не суть, или же многие работают с как стоковой фотографией. Для себя я тоже хотела исследовать это, но как-то забила, потому что мне, я так и не поняла, я так и не поняла, как там разбираться с выводом денег и выгрузкой фотографии. И я такая, ладно, это потом.
1: Это как-нибудь ну, следующей жизни. Мне кажется, мы можем, кстати, про стоки чуть-чуть поговорить, uh -huh. потому что у меня был опыт работы со стоком испанским, но я вот никому не советую, uh -huh. потому что, мне кажется, это такая очень неблагодарная работа, там не очень большие деньги, и Именно когда ты работаешь как фотограф, который работает с их продюсером, тебе дают какие-то задания на съемку, а ты потом должен в своей стране, в своем городе как-то это все найти и организовать, это довольно сложно, довольно много времени на это тратишь. У них такие очень специфические могут быть запросы. Например, нужно было мне снимать девушку в традиционном индийском наряде, индийские танцы. И я думала, Господи, где я вообще это найду? Вот и такие были, ну, съемки довольно сложные просто с точки зрения продюсирования и это просто не очень выгодно, потому что ты не так много получаешь за это, но при этом с тебя очень много требуют. И вот все мои знакомые, кто тоже работал со стоками У них очень похожая история И как-то все в этом разочаровались Поэтому, да, я сейчас перестала работать И, ну, в общем, никто особо не советует Поэтому я бы лучше не занималась mm -hmm. этим Сэкономила время себя ну вот кто-то находит в этом
0: свое удовольствие, и таких людей не знаю, но я думаю, что они существуют, и вот пусть они там и процветают, да? Ну, да, скажем так. Возвращаемся к твоему курсу, и я признаюсь, я же приобретала твой гайд по работе с творческими конкурсами и публикациями. Расскажи вообще о своих вот планах именно в сфере онлайн, что бы ты хотела дальше делать? хотела бы ты там развивать эту всю историю
1: ну, на самом деле у меня пока нет каких-то прямо четких масштабных планов мне пока хочется развивать мой курс это как основной мой продукт который я сейчас создаю мне бы хотелось просто прийти к какой-то системе когда меня максимально все устраивает я могу уже брать большее количество учеников, я думаю, на следующий поток уже сделать какую-то возможность приходить курс с куратором, чтобы все-таки не все зависело от меня, а еще был какой-то человек, который мне помогал бы Заниматься разборами, чтобы просто я могла брать больше людей, потому что я понимаю, что запрос есть, а все-таки с тем, как у меня сейчас все устроено, я могу брать ну, очень ограниченное количество людей. Я поняла: вот по прошлому курсу: что, например, на тариф с обратной связью я не могу брать больше пяти человек. Это просто ну, какая-то данность, что я не могу работать с огромным количеством человек. Это созвоны, на которых я провожу прямо индивидуальные разборы. Я очень сильно включаюсь именно в контекст, что человек делает, к чему он идет. И я прямо на протяжении всего курса его веду к его цели, даю фидбэк по его съемкам. И мне комфортно это делать, когда человек немного, потому что мне кажется, что вот эти все курсы со звонами по 30 человек, когда никто не успевает показать свое домашнее задание, и ну, половина человек просто не получает обратную связь, за которую они заплатили. Мне это кажется какой-то очень странной, неработающей системой. Поэтому сейчас я как раз думаю в сторону того, чтобы дать возможность получать обратную связь, но просто, чтобы ее давал кто-то, кроме меня еще.
0: Да, это круто. Я просто могу сравнить также вот с фитнесом, что я люблю больше какие-то камерные группы, там, по пять человек, чем когда я стою, одна из тридцати, ну, и не получаю вообще никакого внимания, и просто там сама похалявила и ушла домой. Мне кажется, да, во всех образовательных курсах такая же история. Ну, и в школе, в принципе, тоже у нас в классе было там 25-30 человек, и, естественно, когда ты приходишь на уроки, ты можешь вообще ничего не слушать, но когда ты индивидуально занимаешься, это вообще мощно тебе прокачивает твои скиллы, знания.
1: Да, я согласна абсолютно. Но ну, Я, в принципе, начинала с индивидуальных консультаций, mm -hmm. и это на самом деле было очень для меня интересно, очень такая глубокая работа и погружение прямо в жизнь отдельных фотографов и в их эстетику. Это было... Да, очень интересный, очень вдохновляющий, но в то же время очень тяжело эмоционально. Я поняла, что все таки формат такой работы в небольших группах до пяти человек, он для меня самый, наверное, оптимальный с точки зрения, сколько я на это затрачиваю ресурсов и сколько люди получают от этой работы в группе. Потому что индивидуальная работа, ну вот я давала консультации по 10 тысяч, я просто спустя несколько консультаций я поняла, что они не могут стоить 10 тысяч, mm -hmm. потому что ну, это... Действительно, очень глубокая работа, очень большая эмоциональная дача, И сейчас я бы индивидуальные консультации, если бы проводила, то я, наверное, намного бы выше ценник поставила. Просто потому что мне кажется, что ну, в целом это должно стоить mm -hmm. намного дороже. Воспринимай,
0: как хочешь этот вопрос. О чем ты сейчас мечтаешь? Может, не только в плане там, фотографии, а просто по
1: жизни своей? Ну, я не уверена, что могу сказать, что у меня есть прямо конкретная мечта. У меня есть цели, mm -hmm. к которым я так потихонечку иду. И одна из таких целей это переезд в Лос-Анджелес. И мне очень хочется еще развиваться в фотографии именно с художественной точки зрения. Мне хочется проводить свои выставки, хочется работать с международными галереями и развиваться не только в рамках России. Это для меня сейчас очень важно. Вот, наверное, как-то так Так, и у тебя был опыт уже
0: Ты какое-то время жила за границей Расскажи, какие страны ты посещала Где уже проводила какие-то съемочки?
1: Ну, я не то чтобы жила Я уезжала на несколько месяцев Mm. Ну да, я в принципе <смех> это просто это не был такой серьезный какой-то переезд, но да, именно опыт жизни такой уже, наверное, не туристический, но еще не совсем переездный. Он у меня был в США и в Турции, и еще я довольно часто просто ездила в Италию. И да, несколько съемок у меня было в Италии, но в Италии были съемки именно такие клиентские, портретные, я там не работала с брендами, но я взаимодействовала с модельными агентствами, мы там обсуждали сотрудничество, но я просто из-за того, что приезжала очень ненадолго, это не переросло в какую-то долгосрочную историю. Пошли не по сценарию, я сломалась. Да не-не-не, просто, смотри, ты начала говорить
0: про Италию, а в Турции ты, получается, ну, сколько по времени это было путешествовала, скажем так, Турция, Италия? Какие сроки это пребывание?
1: В Турции я была два месяца. В Италии я просто приезжала в течение где-то пяти лет, по пару недель, но я прямо очень часто приезжала, какие-то были для меня регулярные поездки, так что более-менее я что-то про Италию уже поняла за это время. Вот, а по поиску
0: клиентов, там, в принципе, у тебя все срабатывало через Инстаграм и сарафанное радио?
1: Да, да. В Турции я просто, как только приехала, я вступила во все чатики в Телеграме, mm -hmm. которые есть. Ну, плюс я в Инстаграме тоже написала, в шапке просто место, где я находилась. И да, через, через такие способы пришли клиенты. Но я именно работала с портретными съемками, я не работала в Турции с брендами, хотя сейчас у меня уже планируется именно с брендом там съемка. Это вообще довольно интересная история. Так просто получилось, что на меня в Инстаграме был подписан дизайнер турецкий. И он сдавал квартиру. И я написала в какой-то момент, когда я жила в Каше, сначала это такая небольшая деревня, которую любят все русские, и я поехала туда просто потому что я видела ее у всех в Инстаграме. И потом мне захотелось куда-то переехать уже в такой более большой город. И я написала в Инстаграме еще жилье в Анталия. И мне написал этот дизайнер такой: "Привет, я сдаю квартиру, ты можешь пожить у меня". Вот, и я просто арендовала у него жилье, но при этом мы как-то очень много начали общаться именно в тот момент, когда я там жила. Я познакомилась с кучей его друзей, и это был какой-то очень классный опыт. И сейчас он запускает свой бренд украшений, и вот он меня позвал на съемку. Я очень надеюсь, что она случится. Ну, тебе вообще очень понравилась Турция, да? Мне очень понравилась Турция. Я даже от себя не ожидала, но я просто влюбилась в эту страну. Там невероятно красивая природа и невероятно добрые, открытые люди. Конечно, я понимаю, что очень сильно зависит от того, кому ты попадешь, какой у тебя опыт будет. И без турецкого языка действительно в Турции довольно сложно, потому что, конечно, они относятся к людям, которые говорят с ними на английском, немного не так, как к людям, которые говорят на турецком. Так что я поняла, что все таки нужно мне учить турецкий к следующему приезду, чтобы я хоть чуть-чуть могла общаться.
0: Так, мы отклонились от курса. Теперь, значит... Возвращаемся к Америке Итак, расскажи про свой опыт в Америке Так, Значит, ты, получается, прилетела в Лос-Анджелес Какой у тебя был план?
1: У меня был план просто познакомиться с максимальным количеством людей И сделать несколько творческих съемок, Чтобы завести просто какие-то контакты, которые у меня потом сохранятся Ну и, в общем-то, я осуществила свой план я написала сначала во все модельные агентства, которые там были Которые мне понравились, у которых были хорошие модели Мне очень быстро все ответили Что я, кстати, отметила, что мне очень понравилось в Америке То, что совершенно другая какая-то деловая этика Люди очень вежливы, и очень дружелюбно отвечают И даже если тебе отказывают, тебе никто не откажет грубо Тебе очень деликатно, очень вежливо все пишут и мне просто очень понравилось, что все вопросы решались максимально этично, дружелюбно Не было никакой пассивной агрессии, не было ко мне никаких странных вопросов, как бывает иногда в российских модельных агентствах И я договорилась на две творческие съемки. А сначала я искала модель, я писала во все модельные агентства, которые я там нашла После того, как я уже договорилась с букером модельного агентства, мы уже договаривались на какую-то конкретную дату. После этого я уже искала команду. Опять же, все через Инстаграм, через соцсети. Я искала, какие вообще есть фотографы, стилисты в Лос-Анджелесе. И я просто смотрела даже иногда через аккаунты брендов, кого они отмечают, кто для них снимал. И я переходила просто по ссылкам, искала всех стилистов и написала всем, кто мне понравился. На самом деле, это был для меня такой период, когда я писала очень много писем. И я, наверное, всем советую, кто хочет вообще развиваться в фотографии, это искать людей и писать много писем. Mm -hmm. Это очень помогает вообще с кем-то познакомиться. Даже несмотря на то, что не со всеми у меня получилось о чем-то договориться, иногда просто я писала, и человек такой... Боже, какие у тебя красивые фотографии, я бы очень хотела с тобой поработать, но, к сожалению, в эту дату я занята, но я тебя там запомню, на будущее добавлю какой-нибудь списочек. И я просто поняла, что, ну, если бы я там осталась, <laughs> то, конечно, было бы все очень классно, потому что была бы возможность с очень многими людьми поработать в перспективе, может быть, не в тот месяц, когда я там жила, но в будущем. Потому что, в целом, отклик был очень хороший, и очень многие мне отвечали, практически не было неотвеченных писем. И да, со стилисткой я в итоге договорилась с девушкой, которая, ну, очень классная и очень профессиональная стилистка. И я, на самом деле, очень рада, что до съемки я не сильно узнавала про их опыт работы, потому что, наверное, если бы я знала, с кем они работали и насколько они классные, я бы немного испугалась. Но за счет того, что я просто написала, мне просто понравились работы, мы как-то очень легко, очень на равных обо всем общались, я об этом не думала. Мы сделали очень красивую одну творческую съемку. И все было очень классно. Потом где-то через, наверное, две недели я зашла в Инстаграм. Я вижу, что эта же стилистка работала над обложкой Таймс. И я такая, офигеть. Mm -hmm. <laughs> как мне повезло вообще. <laughs> ну, я очень оценила, наверное, уровень профессионализма всех людей, с кем я работала в Лос-Анджелесе. Все были просто максимально сосредоточены на своей работе. И даже несмотря на то, что это было творчество Все максимально ответственно ко всему подошли Никаких опозданий, никаких там Ой, я не нашла эту вещь, поэтому я ничего не взяла И мне просто очень понравилось работать именно в такой команде Визажистка тоже была просто замечательная Вообще все были очень классные Все как-то очень открыто ко всему подходили И мне очень понравилось, что опять же и стилистка и визажистка думали о комфорте модели. То есть мы все были в коммуникации постоянно, не было такого, что Ну вот мы хотим снимать этот лук, но на улице плюс 30 а мы снимаем какое-нибудь шестяное платье, ну пусть модель умирает от жары. То есть мы там максимально все обсуждали заранее. Если что-то понимали, что не сработает, это будет некомфортно, мы просто отказывались от этой идеи. И мне это очень понравилось в работе, потому что, конечно, это очень влияет все на результат. И когда все участники процесса довольны и кайфуют от того, что делают, конечно, результат получается прям на порядок выше. И я очень сильно люблю эту творческую съемку, которую я сделала с командой. Я еще сделала несколько творческих съемок, которые были без команды. Просто поснимала тесты для моделей, чтобы познакомиться с разными букерами разных модельных агентств. И тоже это было все очень классно, очень интересно. Я там познакомилась с несколькими дизайнерами украшений. В Лос-Анджелесе очень классные бренды украшений. Я просто влюбилась. И я поняла, что для меня это вообще, наверное, идеальный город по очень многим параметрам. Особенно в плане того, что, в принципе, там можно делать, как то можно работать. Конечно, это не Нью-Йорк в плане количества брендов, но те бренды, которые там есть, они действительно очень интересные, очень аутентичные со своим каким-то взглядом, со своей эстетикой, и меня это очень зацепило. Сейчас, возможно, будет такой банальный для кого-то глупый вопрос,
0: но для чего нужны творческие съемки?
1: Творческие съемки, я думаю, есть два ответа на этот вопрос mm -hmm. Первый, с точки зрения коммерции и какого-то продвижения Это очень классный какой-то способ познакомиться с новыми людьми Которые потом могут позвать вас на работу Если вы уже вместе поработали, они уже понимают, что вы ответственный человек Что вы делаете классный результат они намного больше просто будут вам доверять и намного больше шанс что вы потом с ними поработаете вместе на коммерции. Особенно, если это стилисты, визажисты, очень часто их рекомендация может прямо решить вашу карьеру, и вам это может очень сильно помочь. И с точки зрения просто творчества, конечно, это способ снять что-то интересное без каких-то рамок и технического задания от клиента. Мне кажется, это просто возможность очень классно поэкспериментировать и сделать какие-то новые для себя вещи, снять такую съемку, которую вам вообще хочется снять. Вот на одном из курсов, которые я проходила, было очень классное задание сделать съемку для клиента мечты. И мне это так сильно помогло, потому что я тогда работала с такими клиентами, которые, может быть, не совсем соответствовали той эстетике, в которой я вообще хотела снимать. И по этому заданию я сделала съемку, ну, просто для моего любимого европейского бренда, Кос. И я просто сделала именно так, как я бы сняла, наверное, это для них. И это был действительно очень классный опыт, потому что я просто почувствовала, насколько эта съемка больше меня отражает, чем те коммерческие съемки, которые я делала для этого. Она, она была прямо на уровень выше, и она как раз потом уже стала привлекать других клиентов, которым как раз близка такая эстетика. Да, кстати, это очень классное задание.
0: Я не раз слышала, что да, многие советуют просто выбрать какой-то бренд свой любимый и представить, что ты для него снимаешь всю свою фантазию, воплотить в реальность. Да, надо попробовать, кстати. Я так никогда не делала.
1: Мне кажется, даже полезно вот регулярно mm -hmm. это делать, потому что я понимаю, что тоже я это задание сделала там два года назад, mm -hmm. а вот сейчас я бы уже другой бренд выбрала, я бы уже по-другому сняла это тоже может быть очень интересно мне кажется вообще вот классная тема с курсами вести какой-то дневник и записывать себе ä, те вещи которые из курса были полезны к чему можно вернуться и что может быть еще раз сделать потому что сто процентов как вы снимаете год назад и как вы снимаете сейчас это уже разные уровни и вы на новом уровне можете сделать то же самое задание только совершенно по-другому Ой, скажи, у тебя
0: нет такого, что ты смотришь на свои старые фотографии... По-другому, давай вопрос постараюсь. А, когда ты смотришь на свои старые фотографии, которые ты вот сделала несколько лет назад, ты как к ним относишься? Есть ли у тебя такое, что вот те, которые первые-первые, ты думаешь, ой, этот опыт лучше никому не видеть? Или наоборот, думаешь, о, нет, это было
1: хорошо, я молодец? У меня, кстати, нет такого, что вот я прям кринжую со своих старых фотографий. Может быть, потому что у меня изначально была очень хорошая насмотренность. Mm -hmm. Я всегда снимала, ну, плюс-минус в одной эстетике. Я не могу сказать, что мои первые фотографии, они как-то кардинально отличаются от того, что я снимаю сейчас. Ну, в плане стиля именно. То есть, конечно, технически они были намного хуже сделаны. Я намного меньше понимала, как вообще делать хорошие кадры. Но они, наверное, все таки Существует какой-то той же визуальной вселенной, это та же самая эстетика, и я просто смотрю, и я вижу, как мой стиль развивался, как я лучше понимала, о чем я снимаю, что мне интересно снимать, какие визуальные элементы мне хочется в свои фотографии добавлять. Мне кажется, у меня такое отношение, как ну, это просто часть моего пути. И я, наверное, люблю все, что я делаю. Мне не хочется себя сильно критиковать. Мне хочется, наоборот, себя похвалить, что я не остановилась вот на тех первых попытках, а пошла дальше. И это все выросло в то, что выросло. И, конечно, сейчас я снимаю ну, намного лучше, чем я снимала шесть лет назад. Но если бы я шесть лет назад вот посмотрела бы на свои фотографии и думала, все это плохо, нет, фотографию, ну, я бы просто ни к чему не пришла. Поэтому мне кажется важно себя как-то хвалить, подбадривать и ценить все, что ты делаешь. Ну, кстати, я
0: просто люблю себя покритиковать, но когда смотрю на свои там ранние работы, я такая думаю, что нет, вообще все окей. Ну, как бы, понятное дело, что эксперименты тоже были, особенно когда осваиваешь фотошоп и делаешь замыленное лицо. Но это было как бы лет 10 назад, поэтому тогда это было в тренде. Да. Я немножко не понимаю, когда ну, вижу такие работы сейчас, что вот люди. Ну, опять же, может, это люди только начали, как бы, да, не будем никого критиковать. Но вот. К чему это был вопрос, уже
1: не помню. Ну, мы можем, кстати, да. про, про тренды чуть-чуть. Да-да-да, мне, мне кажется, это как раз тоже очень важная тема, mm -hmm. потому что я, когда смотрю на свои старые фотографии, мне прямо очень легко проследить, какие из этих фотографий шли от моего какого-то внутреннего видения, от моей эстетики, а какие шли вот просто то, что я ориентировалась на тренды, что снимали другие, что было популярно в тот момент. И я вот понимаю, что те фотографии, которые были сделаны просто... Смотря на тренды, конечно, они намного хуже Для меня лично, потому что я в них Намного меньше вижу ценности а Те фотографии, которые я делала Именно ориентируясь на себя На какие-то свои ориентиры они намного сильнее, и они для меня просто, наверное, ну, более значимые, потому что вот я смотрю, и я вижу, окей, да, вот, вот я прямо здесь выразила вот эту вот эмоцию, которая для меня важна, или передала вот эту атмосферу, которую я до сих пор очень сильно люблю, и которую я сейчас тоже ä, пытаюсь создать в своих работах. А когда это все было просто скопировано с кого-то другого, это очень сильно чувствуется, и в этом намного меньше ценности, поэтому мне как-то хочется посоветовать всем начинающим и продолжающим фотографам слушать себя и какое-то воспитывать в себе именно свою эстетику и просто ориентироваться ну, исключительно на себя и меньше смотреть вообще на других.
0: Это был ответ на вопрос, как найти свой стиль. Ну, собственно, да, просто вопрос, мне кажется, очень популярный, и я ранее тоже им задавалась, потом понимала, что надо просто делать то, что нравится, и так ты его нащупаешь, наверное, да.
1: Да, надо задавать себе mm -hmm. правильные вопросы, надо себя исследовать. И, конечно, когда я говорю, не нужно смотреть на других, я не имею в виду вообще mm -hmm. запереться в темной комнате и ни на что не смотреть. Я просто говорю о том, что очень важно фильтровать и очень важно не смотреть именно на других фотографов, которые работают на вашем же рынке. Вот у меня как-то было обучение, которое мне сначала очень не понравилось, а потом я поняла, что... Некоторые вещи все таки я оттуда взяла Которые были для меня ценными И вот фотограф, у которого я проходила обучение Мне сказал, вообще не смотри на российских фотографов mm. Отпишись от всех И я сначала такая, что? Да я так много люблю российских фотографов Так много хороших, талантливых ребят Почему я должна от всех отписаться? В а Потом я просто поняла, о чем он говорил Потому что вот эта история, когда ты работаешь на одном рынке, и ты смотришь на людей, которые работают на том же рынке с теми же клиентами, ты очень сильно замыкаешься вот именно на этой эстетике, и, может быть, даже не замечаешь этого, но ты все равно начинаешь как-то подстраиваться под эти тренды, про то, что, под то, что снимают все, под то, что актуально клиенту, и ты в этом можешь очень легко себя потерять, свой стиль, и, мне кажется, скорее посыл не в том, что, ну, прямо отпишитесь от всех и никого не смотрите, Посыл в том, что нужно смотреть шире, и нужно ориентироваться ну, точно не только на Москву. Вот я прям очень всем советую подписаться на разных фотографов, которые снимают в Европе, которые снимают в Азии, очень много интересных корейских фотографов, китайских фотографов, они вообще какие-то невероятные вещи делают, и в этом сильно очень отражается их культура, и мне кажется, это просто интересно с точки зрения какого-то саморазвития. Смотреть фотографов, которые в Америке снимают, тоже очень разные есть фотографы, очень разная эстетика, и просто чем больше ты видишь, тем проще из этого найти что-то свое и опять же, нужно просто создавать для себя какие-то такие точки, вот, я смотрю на эту картину, она меня очень зацепила, окей, почему, почему мне нравится эта картина, что конкретно меня в ней зацепило? И ориентироваться на какой-то свой опыт, на то, что вообще цепляет эмоционально, что цепляет визуально, какие проекты откликаются, то есть я думаю, что очень важно и много смотреть, и много смотреть в себя тоже, и задавать себе вопросы, рефлексировать, анализировать тоже свои съемки, что в них получилось, что не получилось вот, да. Это
0: очень классная тема. Я поняла, что у меня не было ее в списке, но об этом как будто бы можно вечно говорить, о том, где искать вдохновение, о фильмах, о сериалах. В общем, я думаю, нам надо будет записать еще один подкост. Давай все-таки обсудим такую большую тему, но не так, как сказать, объемно про вот визу талантов. Я знаю, что ты... Двигаешься по этому пути, чтобы ее получить. Можешь как-то коротко рассказать вообще о своих планах, да, наверное,
1: на Америку и о планах в получении визы. Да, у меня есть план получить визу таланта, потому что я поняла, что это единственный такой подходящий для меня способ переезда в Америку. Другие способы я рассматривала, но поняла, что... Um, да, не сильно они хорошие, можете о них почитать, наверное, не буду сейчас все способы озвучивать, но да, VisaTalant — это способ, который позволяет именно переехать и работать как фрилансер, работать с разными клиентами. И она очень подходит именно творческим специалистам, которые не хотят устраиваться в конкретную компанию, хотят работать, ну, продолжать точно так же на фрилансе. А для нее нужно доказать, по сути, что ты состоявшийся творческий специалист в своей стране. И есть 10 критериев. Из них нужно, на самом деле, удовлетворить всего трём. Но после моих консультаций с адвокатами, они сказали, что вообще нужно, в идеале, шесть критериев, чтобы они у тебя были закрыты. Если меньше критериев, то уже не сильная хорошая история. И не всегда эту визу одобряют, хотя там очень высокий процесс, процент одобрения, но все же нужно очень хорошо подготовиться, когда ты ее подаешь. В основном, чем больше критериев ты закрываешь, тем лучше и тем больше шансов на успех. Критерии ⁇ это публикации в СМИ о вас как об авторе именно, о ваших проектах. Дальше это также экспертные статьи. Это, например, если вы фотограф, вы можете написать в какой-нибудь журнал, посвященный фотографии, какую-нибудь статью, например, ну вот креативный свет, как интересно ставить свет в студии. Это будет считаться экспертной статьей. А дальше нужны победы в конкурсах, нужно участие в выставках или наличие своих соло выставок, членство в профессиональных сообществах, рекомендательные письма тоже очень важный критерий, и я думаю, что его не так сложно закрыть, потому что рекомендательные письма можно получить в принципе не только от клиентов но и от коллег с кем вы работали люди которые имеют какие-то значимые достижения в сфере тоже какие-то хорошие публикации какую-то публичность если они пишут вам хорошее рекомендательное письмо это очень сильно вам тоже сыграет на руку еще важно еще один критерий это судейство на профессиональных конкурсах и еще важно уметь подтвердить свой доход, что он выше среднего в сфере. Вот это я, честно говоря, не очень понимаю, как сделать, поэтому, может быть, этот критерий у меня не будет закрыт. Но да, довольно много вариантов, и главное просто хотя бы какие-то из них, чтобы у вас были. Вот, я предлагаю через полгода или через
0: год встретиться еще раз перед микрофончиками и обсудить, собственно, как у тебя с этим дела.
1: Вот. Мне и... кажется, через полгода прогресс небольшой будет, если ну, честно.
0: Ладно, тогда через год точно будет прогресс. Подведем какие-то итоги, поговорим mm -hmm. о вдохновении. Вот. А сейчас предлагаю, наверное, уже закругляться. Спасибо большое тебе, что уделила время и все рассказала так подробно, так классно, ярко. Было интересно с тобой поговорить. И, собственно, последнее, что я хотела у тебя спросить. Может быть, у тебя есть какие-то рекомендации или напутствие нашим слушателям? Ну, вот на тему, наверное, фотографии,
1: раз мы уж о работе фотографа говорили. Я думаю, что очень важно не ждать от себя слишком многого. И просто, когда вы начинаете пробовать разные варианты, посмотреть, что подходит именно вам, попробовать разные пути... Попробовать разные жанры фотографии, и, если интересно, каково поработать в офисе, можно всегда устроиться в офис и попробовать. Может быть, вам это как раз подойдет. И я думаю, что очень важно тоже ценить себя и свое видение, и не отказываться от этого, а наоборот, заниматься тем, что вы развиваете то, что вы делаете. И да, просто цените себя, свои работы. И будьте собой. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.